0: supporterna är ju i fyr och flamme och hyller Trondstrande för detta här. Kanske långt steg mot guldet men som pratade vi om norska domare och är inte personligt ut efter det men
1: någon sprang ut där som en slags giraff. Alltså det var nyligen så pån.
2: Det tror folk kan lägga champagnen på köld.
3: Velkommen till RB Sporten, Romstads Budstykkes podcast for fotball og idrett i Romstall. Mitt navn er Ole Bjørner Lo Veldø. Jeg er i Romstads Budstykke. Det har vært en spennende serierunde hvor Molde var med i en dramatisk kamp i går. Og jeg ønsker velkommen til dagens panel. Pernille Husby, fortsatt supporter. Ja, Martin Brøste, sportsjournalist i Romstadsbustikket, gjør sin debut i podden i dag. Ja, så supporter. Knut Lillebakk, tidligere MFK-keeper og journalist i Romstadsbustikket.
4: Ja, og supporter. God dag.
3: <gå> Myre supporter er i dag. Til slutt, Carl-Henrik Inbjør, radiokommentator på 1FM.
0: Ja, vi har akkurat landet etter gårsdagen.
3: For det ble dramatisk. Vi har bestemt oss for å gå rett på, og på kanske det øyeblikket som vi opplever at alle snakker om, nemlig tumultene da Trond Strande, Moldes assistentrener,
2: ble vist bort fra benken. Var det en, en riktig avgjørelse å vise bort, eh, Trond? Ja, sannsynligvis. Men uh, det mest interessante er jo uh, å snakke om hvorfor det blir sånn, hvorfor dette kokes startet. Og det är jo en fryktelig stygg uh, takling da, av denne Stabek-debutanten, som slipper unna med Gurt, spør du med, så er det for billig. Du mener at han skulle vært utvist? Ja, så dommeren sier at han ser situasjonen og oppfatter det, og, og vurderer hvordan dette her er, og han ser jo egentlig det samme som vi som ser på TV, ser det. det er en stygg takling, han kommer inn med i 300 km i og det er jo bare flaks egentlig at Kristoffer Haugen ikke blir uh, troffet, men da er da begrunnelsen fra dommeren at siden det ikke er kontakt mellom spillerne, så velger han å kun gi gult. Og der mener i at uh, Stabberg-spilleren heldig og burde fått uh, rødt kort.
3: Han fått rødt kort, men han er i 20 år, han er debutant, han har sikkert høy tenning, og så går han inn med uh, en sånn uh, takling. Jeg skal ikke forsvare Stabberg-spilleren, og jeg er i og for seg at han kunde fått uh, rødt kort, men samtidig, det er en hendelse som skjer med en av spillerne som faktisk er på på banen. Kan man forsvare en sånn reaktion fra benken som det vi opplevde i går?
4: Nei. Trond sier at uh, han går i krigen for spilleren, og han skal ta vare på spilleren sine. Jeg ser han gjør det ved å flyge ut på banen, for det hjelper ingenting. Taklinga har jo skjedd.
2: Det er jo totalt unødvendig at han skal ut der og det var dytte på noen Stabæk-folk i utgangspunktet
0: vi försvare var det det tron gjorde men det var väl en god gammal tronstrande detta ja, där.
1: Ja. ja, det föll till mig en lite sån fick lite freshbacks till gamla tider så på ett mode var det lite gott sån sån men på så försvare det inte var jag helt hodemist. Men ja, för det,
3: det var det jag skulle fråga om alltså är det sånt att vi syns att det är grejt för at det att Tronstrande för det att han har en lite sån hard image eh, var en eh, bäck som eh, galalt i tacklingarna och som var med i de spiller med hele, hele seg hele tiden. Er, er det derfor at man kan begynne å forklare dette som grejt.
2: Vi registrerer jo på diverse sosiale medier at uh, supporterne er jo i fyr og flamme og hylder Trondestrande for uh, detta her. Men uh, du kan jo ikke forsvare at den uh, i Moldes att skal ut og drive og dytte på motstanderens uh, spillere, uansett om vi er i stygetakling eller ikke.
0: Det er herlige bilder som uh, vi kan se på Erbenet. Jeg ser uh, Amankwa kommer der, og Trond Strande er trygg av det, så jeg glad for at Ruben Gabrielsen står der.
2: Stakkars lille Hugo Vettlesen da, som uh, ble offer for uh, første dytting av 19 år gammel pjokk.
1: Det var det siste gangen han eh, springer inn.
2: Men når en sånn situasjon oppstår, hvor viktig det er det at det
3: finns folk som Ruben da, som går i imellom der, for jeg må innrømme at når jeg satt og så på det, så lurte jeg på hva, hva skjer nå?
2: Ja, det ender jo med at, sånn som det alltid gjør, at en spiller på hvert lag får gult kort. I tillegg så fikk jo da han som taklet gult kort, så da ble det jo delt ut tre gule kort da, i den situasjonen der, selv om det kanskje skulle vært et rødt i tillegg.
3: Er det tilfeldig at detta oppstår, eller var dommeren i ferd med å miste litt grep om, om kampen?
0: Han hadde mistet grepet lenge før, før detta I går så mistet jeg faktisk oversikten. Det ble vært ti gule og et rødt til slutt.
2: Ja, så ni gule kort pluss to til øh, altså 11, kan du, 11 gule kort, som da resulterer i et rødt i tillegg.
0: Han, han mister, mister kontrollen, og han svetter gått uh, på slutten døvlet, og da begynner han å dømme på ting som en ikke skal dømme på, og så har han, han nok at han mistet grepet, og jeg tänker på slutten der når han sier at vi ser den grusomme taklingen, men han traff ikke. Da tenker jeg at han uh, prøver å dekke litt over att han har mistet grepet.
4: Akkurat ok, den begrunnelsen synes jeg høres rar ut
2: han må jo dømme på selve handlinga, ikke det som blir resultatet av handlinga. Så for meg så det helt uforståelig at han, han sier jo selv at han har sett situasjonen og vurdert det til gult, og det får for meg helt uforståelig.
0: Jeg synes det trist at vi må sitte og prate om disse situasjonene og, og dommer når Molde da har vunnet 2-1 på bortebane. 5 poeng foran Bode Glimt, kanskje... Et steg mot uh, gullet, men som prater vi om norske dommerer, og jeg tror nok at ganske mange har fått att seg at jeg har snakket mye om dommerer opp gjennom uh, årene, og jeg er ikke personlig ute etter det, men uh, jeg, jeg registrerte en kommentar som Dag Eilif Fagemo sa for et par år siden, jeg er jo alltid enig med han, men han uh, ble spurt om hvordan var det att ta med Odd ut i Europa, og da svarte han at uh, det er ikke så mye forskjell på spillerne, men det er enorm forskjell på dommerne, sånn.
3: Hvis vi biter lite litt grann fast i det med dommeren, er det Molde eller Stabek som har mest grund til å være misfornøyd med dommeren etter gårsdagens kamp?
0: Begge to?
2: Ja, det første målet skulle vært uh, annullert, der dytter leker James bort uh, Ronald Hernandez, så der er Molde rett og slett heldig, for det er frispark til Stabek.
3: Eksemplarisk opptreden av Hernandez på Eurosport etterpå, hvor han nesten snakket bort og hørte seg ut som han egentlig var. Så ivrig på, på,
4: på å påberope seg et frispark i den situasjonen. Jeg er i det. Jeg synes jeg ikke det er noe sånn frispark mot en leker James. Han uh, bruker litt arma, og eneste grunnen til at det blir sånn er at han stavvekspilleren hopper opp i lufta, og derfor ser det ut som en får en ekstra dytt splett ned i lufta.
2: Ja, altså det lover å men uh, så lenge du bruker arma til å dytte vekk spiller, så er det jo frispark uansett. Altså, Om du dytter litt Men det blir sånn
4: subjektivt. vad så vi suttet her, og en, uh, det har vært motsatt vei, så har det vært soleklart frispark til en uh, Vegard Forhøen. Det tror jeg da. Ja,
3: det er jeg ganske sikker på. Altså. Og, jeg tenker også at det der er en sånn type situasjon hvis var kommer in i, i Norge, så er det veldig vanskelig for en dommer å gå på sidelinja og få det der i sakte film og så enda opp med å frispark.
0: Men hvor er linja hen? Hvis vi ser på en del andre frispark-gulkort i løpet av kampen, ser på... Oi i sitt første gul kort før han smelter ballen av gårde, kontra den lille dytten til leker James der. Altså, det linja til dommeren jeg på hvis jeg ser kampen i sin heilighet.
2: Det er jo ingen stygg kamp. Altså, at det blir delt ut et antal antall kort der er jo ganske utrolig egentlig.
0: Kanskje ingen stygg
3: kamp, men i hvert fall en dramatisk kamp. Hvordan var det å følge de siste ti minutter, Pernille? Det er ikke alltid du ser kampen når det blir litt sånn intenst.
1: Det var, jeg, hadde, jeg hadde ganske høy puls, tror jeg. Jeg klarte ikke å sitte i ro, så jeg, gikk, jeg satt meg ned på kjøkkengulvet, så så i sånn cirka fra kjøkkenbenken til halvskjermen. Altså,
3: det er litt forskjell på, på folk, men jeg satt med en sånn ro i går og tenkte at dette her tar molde. Jeg tenkte det til og med på 0-0 når boenden smelte det frisparket i tveldigeren, så tenkte jeg at når, når vi har den type tur, så kommer vi til score snart, og det er... Det skjedde jo.
1: Du har fulgt Molde siden du var seks år, vet du Ole Bjørn, så vet du at du kan andre være helt trygg.
3: Nei, helt trygg
2: kan man ikke være, men jeg følte liksom, hva, hva med dere? Altså... Det er jo en kamp som vi har sett tidligere i år egentlig, at Molde møter et lag som ligger veldig, veldig lavt, selv på hjemmebane, og Stabæk hadde jo en plan om å på konteringa og nekte Molde rom, og det klarte han jo til en viss grad. Så synes jeg Molde er veldig flinke til å være tålmodig. Ikke drive å jakte denne skåringen hele tiden, men heller bruke tid og kjenne disse mulighetene etter hvert, og det gjorde de jo også da, i går.
3: Ja, når Hestad skåret den første, så var jeg egentlig litt lei meg for at jeg ikke satt på Akerstadion, at han som sitter bak med og pleier å rope på Erik Hestad ikke satt ved siden för meg, for um, da, han skulle jeg gjerne hatt i sofaen der når den 1-0 gikk inn, altså.
1: Har du en sånn enn du også?
3: Ja, jeg har en rett bak meg som uh, pleier å være litt opptatt av Erik Hestad.
1: Jeg har mange...
2: Erik har ikke hatt en kjempesesong, han. det vet jo alle sammen, men i det siste så har han begynt å finne litt tilbake til der han var i fjorhøst i hvert fall.
0: Erik er på gang, det, det, det er godt å se.
2: Kampen ellers 2-0, da
3: tenkte jeg at nå var det i hvert fall over, og så har jeg noen venner som sendte meg en melding og sa at nå ska Molde gjøre noe av det de kanskje er aller svakest på, nemlig å, å dra det här i land, och det ble jo, jeg vil si, unødig dramatisk.
4: Det var var det som sendte meg en melding. ja. Venner. <laughs> Nei, men altså, jeg tenker, altså, det blir utdelt veldig mye gule kort, og Molde får, altså OI får ett riktig gult kort, uh, Aursnes henger på ryggen den og får et klart gult kort, og det er fordi at Molde, når de er da oppe i 2-0, så senker de tempo og legger seg lavere og mister aggressiviteten. I veldig mange kamper har dette skjedd,
0: og da blir de hengende etter Stabæk-spillerne, og gir altså Stabæk muligheten til å komme i kampen. Molde leder jo Eliteserien for tjent, for de har det beste laget, men det är en ting jeg har vært litt opptatt av hele sesongen. Det er når du får kampbildet der, at du skal forsvare det. Vi har jo en Magnus Wolf-Eikram som er Eliteseriens beste spiller når, når Molde fører matchene. Men når Molde kommer over en forsvarsmodus, som mangler Molde kanskje en skjef defensiv til å takle selv, men også få med seg medspillerne. Og igjen, på slutten av kampen i går, vi får det trøkk imot, så mangler vi noen til å styre opp defensivt.
3: Tror du spillerne har følelse av kontroll ut på det her, Knut, eller er det sånn at de puster lett ut når slutsignalet
4: går? Jeg tipper siste 5 minuter så puster de lett av ut hver gang går ut over død linja. Så kontroll... Stabæk skjøyte i stolpen
2: på over-overtid, så jeg tror han puster greit lett ut. Ja,
4: så kontroll. kan jo føle at har kontroll, men nu vet jo at det kommer sjanser. Ballen kommer inn i feltet, og hva som helst kan gjøre seg.
3: Erling Moe var sånn tålig fornøyd i dette kampen. Hvor avgjørende tror dere gårstagens trepoenger er for guldkampen?
2: Det i fall, gjør i hvert fall at det ser veldig lyst ut. Jeg tror folk kan legge champagne på kjølet. Dette blir serigull til mål jeg ser ingen muligheter for hvordan Molde skal rote bort dette her. Altså det åtte serier under igjen. Fem av dem skal Molde spille på hjemmebane. Der har de ikke tapt en eneste kamp i år, og nu er Molde også poengsankret på bortebane. Så jeg ser ingen muligheter for at Molde skal greie å rote bort dette her, når de har en såpass stor luke, både til Glimt, Odd og det som i tror blir den
0: nærmeste utfordringen, Rosenborg. Jeg er jeg mest opptatt av om kan vi bli seriemester på Lerkendal?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det er for tidligere. Men det hadde vært veldig artig da, der er det jo gress også, det går under og Det gjør det. Ja, det hadde vært
3: fint med et flagg ja. der ute, men det er
1: Ja, nei, nå har det vært så mye tap på si så feil i forrige podcast da, som to av mine hyggelige venner der påpekt. Vi, vi har vant i 2014, det er siste gang vi vant der. Men det har likevel vært alt for lenge siden, og nå det på tide. Og å dra derfra med gulden, det, jeg klarer ikke å si det for meg engang, jeg, jeg tør ikke. Det hadde vært, jeg vet ikke, jeg tror jeg har blitt av den personen. Slett,
3: Men litt sånn motsatt fall da. Hvis eh, Stabek hadde fått eh, den utligningen sent i går, at den ikke hadde gått i stolpen, da hadde vi gått in i eh, neste runde med OI og Magnus Wolf Eikram ute med karantene, och så hade ikke
2: den luka blitt på fem poeng, sånn som den er nå. Um, Men det ville fortsatt vært en god luke. Uansett om det bare hadde blitt ett poeng, så hadde Molde fortsatt tatt en veldig god luke, og med mot Lillestrøm selv uten Magnus Eikram og OI, så skal det være tre poeng, og det tror jeg også at det blir. Jeg er ikke noe glad i det Lillestrøm-kampen. Jeg har den der um,
3: 3-3-kampen fortsatt i, i bakhodet. Den uh, tror jeg aldri jeg glemmer. Spilte du
4: da, satt det så på, ja. ja. Husker du hva som skjedde ja, jeg husker det. Det var vel tre mål på overtid, var det ikke Ja, det var helt grisomt. Ja. He
0: helt, helt grisomt. Og det var en lille strømspiller som var sentral i alt.
4: Det var en produsippe som vant uh, hoveddveller, var det ikke
0: jeg? Var det ikke Anton Udsa som... Mm.
4: Ja, han skåret, var det jeg. Ja. Ja.
3: Tarik Elian Yussi, men det kan vi like gjerne se på på søndagen. Det utifrå er litt sånn redd for at vi kanskje begynner å bli, jeg si kjepphøye, men at vi begynner å ta for gitt at det liksom skal ramle inn tre poeng, men
2: vi har kanskje grunn til det.
1: Vi gjør jo ikke det. Vi gjør jo i hvert fall ikke det. Noen Men, er noen andre på det.
2: Hvor er det mål det skal rote bort dette her da? Altså man er jo avhengig av at uh, enten Glimt eller Odd eller Rosenborg sikkert vinner resten av sine kamper. Og uh, jeg kan at de skal greie det, noen av dem laget.
0: Tror du ikke både Glimt klarer å ta så mye poeng? De har jo solgt unna noen spillere av. Jeg tror Odd er mest stabil Jeg, jeg så kampen til Odd Med kanske de 3-4 Mest sentrale spillere ute i helga Og de vinner så suverent Så de tror det faktisk kommer til å ta sølge
2: Men de har 8 poeng bak Molde Så at de skal ta seg forbi Molde Det, det, gjør, det, de det gjør de ikke de tar Molde er
3: landets beste fotballlag Men trener Erling Mo Er fortvilet over at uh, Han hører lite Eller egentlig ingenting Fra landslaget Uh, i papiravisa vår på lørdag så hadde vi hovedoppslag på Erling han uh, sier at uh, siden jeg begynte som hovedtrener i december i fjor og frem til nå har det ikke vært kommunikasjon overhovedet, det mig. meg. Er det overrasket over att uh, Erling Moe ikke hører noe fra landslagsledelsen?
0: Nej, Lagebeck han var vel det kjent for å være kontroversiell før han ble norsk landslagstrener han har jo hatt uh, enorm suksess og han har jo en til dels med norsk landslag også, men likevel det er spesielt at det ikke er noe kontakt,
3: Men du, du ser nei i forhold til kommunikasjonsbiten, men er det spillere på MFK som burde blitt sett og som kunne fått muligheten? Nå ble Ruben kalt inn helt på tampen i forrige, forrige runde, men er det flere av MFK-spillerne som burde vært i landslagsdiskusjonen?
0: Det er jo flere av mfk som har spisskompetanse. Magnus Wolfeikram har vi jo snakket mye om. Akkurat per tid så er det kanskje ikke Magnus i sin beste form, så nå kan han være sånn sett forsvaret men tidligere år så var han så outstanding at det er nesten umulig å komme forbi, Men
2: Ja, vi snakket om det här på USA, at hvis ikke Magnus Wolfeikram skal være inne i landslagsstoppen på det tidspunktet, da, det var vel i sommer da, så da er det jo umulig for en spiller i norsk elitiserie å komme seg med på landslaget. Men så er det jo det at Lars Lagerbæk har en rimelig tydlig spillestil, og sånn som det, er, så passer jo ikke Magnus Wolf-Eikrem inn der, og det er jo en fjell sak, så at Magnus Wolf-Eikrem ikke har vært på landslaget, det er på en måte grejt også, selv om han var fantastisk god i vårsesongen.
0: Magnus er jo kanskje ikke sin aller beste form akkurat nå, men det kan jo endre seg i løpet av noen uker, og hvis vi ser litt fram i tid, så skal jo Norge spille en del viktige kamper, og kanskje vi kommer i settinga der, Norge er nødt til å angripe å være det førende laget. Da er det ikke mange andre spillere i Norge som er bedre enn Magnus til å ha en sånn rolle.
3: Du har skjermen med sånn kveldskamp som i går. Da, er jo, for meg som TV-seer, det er jo når de liksom zoomer inn på tribunen og så ser du hvem som er der og ser på. Og da, da skal jo landslagssjefen være der. Og jeg er jo litt overrasket over at Lars Lagerbæk ikke er mer runt omkring i Norge og vise ansikt som som landslagstrener. Ehm, Burden ikke hatt ett par turer opp til Molde, prata med litt folk, snackar med Ärling apparater runt eller är inte det jobben till en landslagstrener?
2: Jo, spelar med så bör han egentligen det. Det ger ju en viss sån signaleffekt då. Vis han är och ser på elitseriekamper. Jag tror inte han har så mycket jobb och arbete han inte räck och sätter sig på et tribune och se på en kamp här i Norge och nocken må jag vara aktuell för till landslaget som spelar i all seri nu. Men är det, det att Molde ligger utanför allfarvägen eller är det här
4: stilen till till Lagebeck? Det måste vara inte stilen oss altså, för att komma sig till Molde är ju inte vanskligt.
3: Det är tydligt att han har problem med
4: det. En tydligvis så menar han själv att den har mer än nok översikt och är väldigt nöjd med den gruppen som han har satt på landslaget och den passar in till sån han vill spela och då kör han på videre sån.
3: Hvis Lagerbekk hadde vært der, Knut, du som har sittet i mye fotballgarderober, er det sånn at det kommer et lite signal ned i garderoben at landslagssjefen er her i dag, eller er det noe som han ikke bryr seg
4: med over hodet? Nei, det, jeg tror ikke jeg har peiling på, men jeg har aldri ikke. Magnus
3: vil ikke bry seg, det vil ikke påvirke hans prestasjon i, i noen retning hvis han vet at landslagssjefen sitter og ser på
4: Nei.
2: Jeg tror ikke vi ville men jeg tror han hadde fått vit at landslagsrepen var der.
4: Det var aldri noen som sa dette med. Men etter, spilte, kamp, at, etter kampen, tenker jeg. Nei, det er... Jeg aner
2: jeg ser mye
3: engelsk fotball, og noe av det jeg liker best er når det regner, og så ser jeg at det er opposite Garrett Southgate, og så vet jeg at... Øh, oi och den kampen sån på söndag den kampen sån på lördag och nej klarar över att kommunikationen i England är väsentligt enklare än i Norge men en gång i bland så menar jag att landslagschefen burde burde varit bakom stadio.
4: ser lite mer når du är på en fotbollsbana och ser en kampen, visst du sitter och ser den på TV som är är håp även så ser någon kamp på TV då.
0: Du uttryckte väl er ganske tidigt i sin karriär som norska landslagschef att uh, elitserien varkje det mest spännande e kanske sjorde att en sa men det var sån jag förstod det i alla fall. Men men ser väl lite random lagde ju Tronhusta en sak eh, på Erbenett för eh, de dagarna da sedan. Och då ställde inte landslagschefen upp, det var det kommunikationsdirektör Svein Graf som eh, som utarterade och jag tänker bara uttalanden som, som som kommer jag kan gengälla lite random av av det som var sagt genom Svein Graf. Landslagstrenerna de ringer inte runt till tränarna och begrundar varför spelarna inte tagit ut men de kontakter trenere dersom de har forhold som de ønsker å diskutere om aktuelle spillere. Og elite-serietrenere antar også kontakt andre veien om de har behov for det. Så det er forholdet som er om landslagsledelsen og den beste lagene i, i Norge. Jeg tror i hvert fall vi har et ønske om at det kanske skulle vært litt tettere, eller vi føler det. Jeg synes det er litt bekymringsfullt når Elling Mo uttrykker, og det er jo ikke uten grunn att at en skulle gärna önska att täta det dialog.
3: Menar inte att landslagstränaren på något sätt har någon sån men jag tänker ju det att signaleffekten av att resa litet runt och se fotboll i i Norge i elitserien är också ganska viktigt då i förhållande till att försöka skapa lite entusiasm
0: runt landslaget. Jag vi som följer elitserien tätt, vi syns ju att elitserien har tagit steg de sista åren. Vi vet ju det, Molde var bara några år sedan Molde var och rulla i Europa. O eh er at norske lite serie holder en ok standard.
3: Hva er ditt forhold til landslaget Pernille? Du snur deg når det blir dramatisk med Norge, men nei med Molde, men uh, har du samme følelsene for uh, for det norske landslaget? Overhodet ikke. Ville du ville det endra seg hvis da det hadde vært en, en eller to Molde spillere om eller um
1: det vil jeg. Det er, nei, landslaget synes jeg er veldig kjedelig, rett og slett. Litt ordentlig nå som det har kommet noen unge ut som man kanskje kan ta dem litt videre.
2: Og det er det som er litt bekymringsfullt, da, at det er jo akkurat sånn veldig mange nordmenn tenker at landslaget, det gidder vi ikke å se på, for det er drit kjærelig, og det er litt skummelt.
3: En som uh, börr spela mycket på landslaget framöver och som spås en stor karriär, det är tillhörde molde Erling Braut Haaland. Uh, han uh, lekte sig i Champions League mot Genk, 6-2 vann Red Bull Salzburg och Haaland scoret tre mål. Kalle, du fick mycket uppmärksamhet för den Köln knuser Brann-optaget. Är du överraskad over att han allrede nå banker in hattrick i Champions League?
0: Vi kan vel konstatere at vi bommet, jeg tror det sa 200 millioner, men der har vi bommet. Det tallet er i hvert fall lavt.
2: Jeg tror de uh, har sånn dollartegn bort på stadionet nå, de vet at uh, ligger diverse klausuler i potten når Haaland uh, skal selges videre. Jeg vet ikke hvor mye de eventuelt får, men det blir noen gode penger
0: i kassa det, så får uh, Molde fotballklubb. Det er ikke så farlig at den uh, mister europapengene, Haaland ordner det der
3: kan bli neste steg for en spiller av hans eh, kaliber. Det er jo mange som spekulerer i Manchester United, men så er det samtidig sånn at han har en far med fortid i Manchester City og Leeds, og sånn sett kanskje ikke det mest
2: naturlige valget eh, for en ung gutt å, å velge United i en sånn situation. Nei, men nå er ikke Roy Keane manager, men Ole Gunnar Sorsjær som... Øh... Har hatt Haaland før, så det ligner på en måte litt sånn i kortet at uh, detta er en slags drømmeovergang. Nu er jo United dessverre ikke noe stort topplag lenger, så kanskje er det riktig steg også. Etter hvert, uh, når han har fått hamret inn litt mål for Salzburg, at han kan ta enda et steg da, i United, som per noe skrik etter å få inn en ny spiss.
3: Ja, men det går fort i fotballen. Jeg husker Erling Braut Haaland gå utenfor vinduet her i Romstadsgata for ja, et, et og et halvt år siden, og plutselig så spodde han en stor, en stor karriere. Han skal spille mot Liverpool i, i Champions League neste uke. Hvor tidlig så dere at denne gutten hadde, hadde det her potensialet?
4: Det går veldig fort, altså det er vi med på å både til å gå fort, og jeg tror 18 måneder siden så var han vel syk i Molde og ble på barnavdelingen i Ålesund, og så spilte den i elitserien og var aldrig aktuell for noe landslag, siden han lager bækket trener og tar ut spillere derfra, og så har han spilt kom mange kamper nå for en utenlandsklubb, i hvert fall ikke veldig mange, og da er han plutselig verdt 700-800 millioner kroner og skal spille for hvem som helst. Så han har jo fortsatt fotballen foran seg, så får han å fortsette, og håper har litt med benen på jorden än alla som snackar om en och att en grej och fortsätter att leverera för det blir det viktigaste. Känns som han har den där
3: råskapen som inte så väldigt många fotbollsspelare har da. den där aggressiviteten som helt fram debuterade första gången så var det liksom en type spiller som du tänkte att han kan skåre, han kan, kan avgöra. Någon av dem tar inte det näste steget, men det är kanske det som har överraskat mig mest med Haaland är att han gentemot varje gång liksom har tagit hatt det näste steget. Du
4: ser kanske forskjellen fra andre spillere som Molde har hatt og prøvd seg, og mye kanongode fotballspillere i Molde som har prøvd seg ute og spillet på Molde, men han har altså den extrem kvaliteten og du ser hvor viktig det er å ha i internasjonal fotball. Det ja, så
2: Elsker han å score mål, det tror jeg er det aller beste han ø, vet. Vi Lagas leder 5-0, og han ø, har muligheten til få i passning og scoret mål, og ikke får ballen, så blir han drit dritforbannet og leise og, og sint. Ja, og altså ser du altså
4: målene han skårer i Champions League, ikke bare at han skårer mål, men det er kvalitet på den han gjør da. Han virker ikke redd eller bekymret for noe, tror du en sånn kar liksom tenker på
3: at neste stopper han skal ut og baske med Van Dijk.
2: Det tror jeg han bare gleder seg til. Han kommer nok til å gå in i den duellen der med alt han har, og jeg blir ikke forundret om han greier å sette et mål mot Liverpool også. Ja, det hadde jo vært ganske artig da. Ja, vi håper jo på det.
0: Ja, det er jo bare Han tar eh, Liverpool-matchen nå, nå, og da tar det jo helt av. Det er jo ingen som snakker om overgangsvinduet lenger. Den internasjonale fotballen har jo blitt at du kan, du kan jo kjøpe i dag, selv om vinduet er stengt, så flytter du bare på det når vinduet åpner.
3: I en sånn utvikling av en spiller så har jo alle sin del av det. Spilleren selvsagt den største biten, men hvor riktig var overgangen til Molde for Erling Braut-Håland, og hva tror du om? fick tillfört i Molde som han har tagit med, med videre? med
1: vidare. Han växte var 11 centimeter på 12 månader så det var nog i alla fall en nokan fick tillfört. Men jag tror han Molde var väldigt viktig for honom han har ju en sån vammle han 18 han var vel 12 då han kommit som man tränat, fylltes som sånn, i alla fall, men han sprang ut på där som en slags giraff. Altså, det var nylnör så pån. Han. han har sån har en sån ungdomlig rådskap, som nu på något sätt bara han är rädd för nokka som som man än om man är 18.
2: Så Molde flink til å han. Han spilte ikke hver kamp, men han spilte nok til at han fick fin og god utvikling, og så fick han også kvile når han hadde behov for det.
0: Ja, og Ole Gunnar var väldigt viktig her det er mange som har mening om, om Ole gunnar tid i, i Molde. Ole Gunnar har vært veldig viktig for mange spillere, også for, for Molde. Og han hadde nok ikke vært i Molde hvis det var for Ole Gunnard. Og så var det bruken av, av Erling som også Ole Gunnard hadde ansvar for. Så, så det der var god timing for spilleren.
3: Nå diskuterte vi innledningsvis eh, at eh, Erling eh, kunne havne
2: i eh, United. Vil det være god timing for Ole Gunnard Solskjær akkurat nå? Ja, det var det ikke akkurat han, den spilleren kanske som er nødvendig i United for øyeblikket. Jeg tror de må sikte enda litt høyere på lista, men...
0: Etter tre mål mot Liverpool, så...
2: Da må nok Ed Woodward ringe Salzburg, ja. Ja, hva tenker dere om situasjonen til Ole Gunnar i
3: Manchester United? Røyke på et nytt bortetap nå i helga, har vel ikke vunnet på bortebane siden, jeg tror det er februar,
0: jeg tror du dette er litt vanskelig for, for Ole Gunnar, med den klubben og forventningene? I tror att det kanske ligger mer bak fasaden enn det vi har sett. i tror det er veldig mye å rydde opp etter Mourinho.
2: Han har jo begynt nå på den opprydningen som er helt nødvendig. Det var jo en hel masse spillere som i for høy alder og som rett og slett ikke var gode nok. har han bynt på den opprydningen fått inn unge britiske spillere og han kommer til få ti og flere overgangsvinduer, det er jeg ganske sikker på, og da tror jeg at dette her til slutt eh, i sum kommer til bli eh, ganske så bra.
0: Når jeg mener jeg ligger mer bak fasaden, så tänker jeg ikke på det som er ute på, på banen, men selve klubben og organisasjonen, uten at jeg vet det eh, sikkert, men jeg, jeg har en anhold som at det, der skjedde det ganske mye runt Mourinho som endret mye United, og det tror jeg Ole Gunnar jobber hardt med sammen med resten av ledelsen for å prøve å, kommer tillbaka en till sån som United så ut.
2: För att försvara Oleg United så är det ingen manager i världen som hade gredde att göra något särskilt bättre med det mannskapet som United har per dags dato för det är allt för dåligt. Ja, det
3: var sista ord om Manchester United och Molde fotbollsklubb i dagens episode av Arbetsporten. Vi är tillbaka med en ny podcast etter kampen mot Lilleström kommande söndag.